0: こんばんばはサブイボラジオです今日はですね1997年8月28日に起こった匠若頭射殺事件という事件についてお話し,します。この事件はですね山口組ですね暴力団山口組の5代目のナンバー2だった若頭の匠勝が同じく5代目山口組の中野会のの,まああの組員4人によってですね、まあ、これヒットマンなんですけどヒットマンが4人いたんですけどもに、まあ、射殺された、まあ、いわゆる暴力団の内部抗争事件ですで山口組の話はですね今,今までも何回かさせていただいたんですけども本当に資料とかがいっぱいあるんですね本もこの事件だけで何冊も出てるし、まあ、動画もいっぱいありますんで、まあ、興味のある方は本当にあの調べたい放題です今回ちょっといろいろ調べました。で、現場も行ってみました。なので、まあ、前半後半に分けてお話しさせていただきます。前半は、これ、事件が起こるまでのまあ山口組の簡単な歴史と、まあ、この事件に登場する登場人物のまあ簡単なプロフィール、で、まあ、こう事件が起こるまでのまあ経緯みたいなのを少し話しさせていただきます。で、後半はですね、まあ、実際に事件がどのようにして起こったのかというのと、あとはまあこう事件の現場に行ってですね、僕の感じたことをお話しさせていただいて、あとはその事件の後ですね、特に主にヒットマンとかですね、首謀者とされる人たちはその後どうなっていったのか、山口組はどういうふうに変わっていったのかというようなお話をさせていただきます。えっとですね、前半はこの事件が起こるまでの山口組の話ですね。えっと、前回話させてもらったのが、山市構想ですこの山一構想っていうのはこの山口組100年以上歴史のある暴力団組織山口組の3代目田岡組長、まあ、この人がですね山口組を30人の組織から1万人を超える組織に発展させた伝説的な組長でしたでこの人が亡くなったのが1981年です、まあ、病気で亡くなりましたでこの時にですね、まあ、もう次期組長はもうこの人やということを、まあ、みんなが認めていた山県こと山本健一氏も、まあ、こう田岡組長を追うようになくなってしまいますでこれによってですね、いわゆる跡目構想が起こってですね、まあ、この後目争いがいわゆる山一構想へと発展しました誰が四代目何年と竹、えー、中正久が何のか山本博史が何のかみたいななことになってですね、まあ、結局竹中正久がなったんですけれどもこの山本博士らのグループが一和会を結成して山市構想が起こります当初はこの4代目竹中正久の山口組はですね、まあ、ガンガンにですね詰めていくんですね、まあ、この詰めていった一人が、まあ、この匠勝るというふうに言われてるんですねなんですけど、えー、この一和会の方がもうヒットマンを送ってですね4代目の竹中正久組長と若頭中山勝政らを殺害しますですがこの殺害したこの銃撃事件によってですねさらにこの山口組の報復が一和会を襲ってですね最終的に一和会はもう解散してで山一構想が終わりましたでその後5代目の山口組の組長に就任したのが渡辺義則ですでこの渡辺義則もですね実はまあこれ5代目になる時に、まあ、もう一人、まあ、5代目の有力候補と言われていた中西和夫という,、まあこうまあ、親分がいたんですけどもまあどっちどっちやと、えー、若いけど、まあ、いわゆるこの山本健一の流れを組む山県組の2代目組長だった渡辺がやるのかまあそれともですねまあもう穏便で、えーまあ、結構便も立ってですね、まあ、信頼も厚い中西和夫が何のかみたいな時に「いやいや渡辺やろ」うというふうに押したのが巧、えー、勝でした。でこの匠勝のまあ猛プッシュ実はもう匠勝はです、ね、圧倒的なこう経済力があったんで、まあ他の,あの幹部たちをです、ねまあ、金で芝居て説得していったというふうにも言われてるんですけども、まあ、その力があって5代目の渡辺義則組長がまあ誕生しました。で巧勝巧勝で渡辺義則でそこにもう一人出てくるのが中野太郎という人物です。でまあ、もう一人虚栄中というのが出てくるんですけどねこれも超有名ですよねでこの辺のちょっと登場人物の紹介を簡単にしていきたいと思います、えー、まずはこの匠勝です、えー、いわゆるこの日本一の経済役座その資産もまあ歴代1位なんじゃないかと言われているぐらいのまあ経済役座です、えー、資産がですね 2,000 億とも 3,000 億もあったというふうに言われていますもともとはですねこの人、まあ、神戸の今の三宮あたりの出身なんですねでお父さんがまあ小学校ぐらいの時にも亡くなっちゃってましてでおじさんとかおばさんに引き取られていくんですでえー、っとその時にですねあの通ってた高校があの大阪の,あの天王寺の方にある神津高校っていうところでここ偏差値70ぐらい今でもあるまあ超超あの頭のいい進学校にまあ通ってました、まあ、ですがまあこう親がまあいなくてですねおじさんおばさんの世話なるのが嫌やったんか知らないですけど匠勝はですね、まあ、高校2年の時にもう辞めてですね、まあ、家出をしちゃうんですねでまあ南で働いたりとか和歌山の方の遊郭で働いたりして、えー、まあそこからちょっともうヤクザの世界に入っていきましたでまあ匠勝がすごいのは、まあ、どこがすごいみたいなことをよく言われるんですけど、まあ、一つはまあ頭よくて、まあ、こう経済がすごかったと、まあ、とにかくしのぎが今までのまあ暴力団のしのぎとは全く違うものをやってた、まあ、みたいなことが言われています。で、もう一つ言われているのが、この人材を発掘したりとか、まあ、人の心をつかむ人,人身掌握術がすごかったというふうにも言われています。まあ、それをまあ示すエピソードはですね、この人19 20歳ぐらいでこのヤクザの世界に入ってるんですけれども自分のグループを作っていこうじゃあ誰をいわゆる自分の射程とかですね自分の若い者にするんやってなった時にクラブのボーイがいいんじゃないか思ったそうなんですそれんでかっていうと、まあ、女性の扱いも上手いし、まあ、もちろんこの人とのコミュニケーションも優れてるしで、まあ、こう飲み屋なんで修羅場も起こるんですけどその修羅場をまあ抑え込むことにも慣れてるとなので自分自身もですね南のこうキャバレーなんかで合意をして働いて、まあ、そこで一緒に働いてる「まあ、こいつ結構ええやん」っていうやつをまあスカウトしてですねで自分のグループに入れていきました。でまあ、小さい組やったんですけども福井組やったかな、まあ、そこの,あの若頭補佐まで、まあ、トントントンと出征していって、まあ、その後一、まあ、回ちょっとなんかこうやめちゃうんですけども山口組へ入ってきます。でこの時にまあこう頼ったのが、えー、山県こと山本賢一やというふうに言われています。もともとこの福井組というところのまあ若頭になってですね、まあ、それをきっかけに拠点が千日前の方に移って確か今でも匠組って千日前の方にあるんですけれどもで、えー、そこでまあこう山県に気に入られて、まあ、自分も山県のことめちゃくちゃ尊敬して実はこ出身が同じあの三宮のえー、っとあれなんていうとこやったかな、えー、っと吹き合いってとこやったかな、えー、やったんですけどもでまあ、それでまあちょっとまあさらに親しくなってですねでまあ田岡三代目に紹介してもらって、まあ、いわゆる期三になっていくんですねでまあこうえー、っとこの匠のすごいところはですね、まあ、この経済ヤクザというふうに言われてたんですけど、まあ、時はまああのバブルに近づいていく頃でそれまではそのいわゆるヤクザがやっていたのはまあ芸能関係の仕事と。あとはこのみかじめ料ボディーガード料みたいなものがまあメインやったんですね。で、えー、匠がすごかったのは、まあ、一つはまあ地上げ屋みたいなことをやった。まあこう土地の値段がどんどん上がっていく頃ですね1989年バブル絶頂の頃は日本の東京の23区の土地だけでアメリカ全土を変えてしまうというぐらい日本の土地は高かったんですけどもまあこうちっちゃい家ばっかりあるとですねまあこう土地を有効活用できなくてですねそういう時にまあ暴力団が出て行ってですねまあみあのそこに住んでる人たちに出て行けーみたいなことを言ってですね全部そのなんかちっちゃい家が集まっているところをドカーンとさら地にしてですねそれをまあ大きな企業に売るまあこれによって巨大なこうお金が入ってくるとでこの入ってきたお金をですねさらにこの企業の株を買うもしくは企業が出している手形を買うことによってその企業に近づいていって中に入り込んでいくんですね。で、その中で企業の、まあ、ちょっとその普通では解決しにくいことを解決してあげたりとかあとは、まあ、この総会屋みたいな形で、まあ、株主総会に参加してですねまあ、そこをしっちゃかめっちゃかにして企業をちょっと脅したりしてですねまあ,あの自分の持っている株を倍以上のお金で買い戻すみたいな。まあこう企業のに協力してあげたりとか企業を脅したりして企業から大きなお金を引っ張ってくる。で、さらにそれをですね、まあ、株を買うことによって、まあ、さらに大きな会社を今度は食い物にしていくと、まあ、いうようなことをやっていて、まあ、2000億とも3000億とも言われる金額をまあ貯めていったと。まあ、それまでのヤクザにもそんな金額貯めた人いなかったしその以後もそんな人はいなかったというふうに言われている日本一の経済ヤクザと言われているのがこの匠勝なんですねで、まあ、この次の人物があそうかもう一個匠勝のなんかエピソードで言うとですね、えーまあ、大阪戦争っというのは1970年代ぐらいにこの山口組と大阪の松田組というところが、まあ、こう争った構想があったんですけどもその時にですね確か大阪戦争だったんですよね。相手の組長の家をまあ襲撃しようと思ったんですけどもその時にもうその相手側の組長の家はですね警察がですねもう山口組絶対来よるとほんでまた騒ぎになったらかなわんとだからまあ警察もしゃあなしに相手の組長の家を守ってたんですねなので警察に守られているまあ大きな家なんて誰もはい忍び込めないとまあ、ほなどうしたらええねんっていうのでこれ匠勝が考えたのがですねラジコンヘリに爆弾をくっつけですねそれを飛ばして相手の家をまあ攻撃しに行ったとこれ確かあの大阪先生やったと思うんですけどでそれは未遂に終わったんですが、まあ、そういう何ていうんですかね今までの,その今までになかった発想でまあ構想もまあ結果を残していったりとか、まあ、しのぎもまあさらにこう大きなしのぎをしていくみたいなことをやった。まあこう褒めたらダメなんやと思うんですけど、まあ、いわゆるこのヤクザの常識を変えていった人というふうに言われています。で、えー、山一構想ですね、まあ、その山一構想が終わった辺たりでですねこの防退法みたいなのも出てきましたんで、まあ、この今までのようにこの一般の人をちょっと脅したりするようなしのぎっていうのがなかなかできなくなっていくっていうのがあったので、えー、まあ匠勝はですね、まあ、さらにこの時代の先を読んでですね、まあちゃんんとした商売もやっていく実は、まあ、それがいわゆるそのフロント企業と言われるものでその自分たちがお金を出して制業に就かして制業というのはこう違法じゃない仕事をさせてですね、まあ、そこのまあオーナーとしてまあそこからお金を取っていくと更、まあ、にちょっとあのグレーなこともやって、まあ、普通の企業ではなかなか出せない成果を出していくと。まあそういうことをやってたんですね。なのが、なんか、口だ、なので、口癖がですね、まあ、ヤクザでも、えー、経済、日経、日経新聞は読めようと。ヤクザじゃないのに、僕、日経新聞読んでないですけどね、まあ、そのや、あのこれからのヤクザは日経新聞も読まなあかんと。まあ、いうようなことも言われていたということです。あとは、これ、結構有名なエピソードなんですけど、まあ、企業に、まあ、いろいろ協力してですね、まあ、ちょっと、グレーな仕事もやってですね、まあ、その時に、まあ、企業からは、あのしっかりお金をもらうわけなんですけどもその時もですね、うん、これはまあ1本はもらわなあかんなっていうふうにして指を1本立ててですね、まあ、それは1億要求してたつもりなんですけども実はまあ企業がビビってですね、まあ、10億を出してきたとでそのあまりにも10億ってジュラルミンケースで10個なんですけども、まあ、車に乗せたらですね車がまっ,まっすぐ走られへんぐらい金の重みで、まあ、車がバランスを崩したという、まあ、そういうエピソードも残しています。まあ、とにかくく金稼ぎまくってでその金でまたさらに新しい人たちを懐柔していってですね、まあ、自分のグループと自分の影響力を巨大化させていきましたでその渡辺五代目を誕生させたで渡辺五代目もですねこれ巧勝の方がまあ年上なんで、まあ、ずっと巧さん巧さん言うて、えーまあ、この巧側がですね「お前くみちょやっていいけど俺若頭やけどしばらくは俺らの言うこと聞けよ」と。まあいうことを約束させますで、まああのー、実質は渡辺の方が上なんですけれども匠がまあこうナンバー2なんですけどこの巨大な山口組その時3万人ぐらいいたんですけどその組織をまあコントロールしていました。ですが次第にですねこの渡辺義則の方はですねこれはまあ5代目組長なんですけども、まあ、この人もですね、まあ、がが出てくるわけなんですねでこの人はですね、まあ、いわゆるこの山県組のまあ2代目です山本健一が亡くなった後二2代目に就任しますで、えー、自らの権利会みたいな組織も作ってですねで、えー、っとこの、うん、匠らの、まあ後押ししもあってて代目に就任してで当初はまあ言うことを聞いてたんですけど、まあ、だんだんですね、まあ、自分の蛾が,が出てきてですね、まあ、これによってまあ匠ともこう、まあ、ちょっとこう険悪な関係になっていきますでこの時にまあ一説では匠暗殺を指示したのはこの渡辺5代目なんじゃないかというふうに言われていますでじゃあ誰にやらしたのかというのがまあその中野会の会の長だったえ中野太郎ですえ中野太郎はですねえ懲役太郎とか喧嘩太郎とかまあ言われたいわゆるヤクザらしいヤクザまあ簡単に言ったら武闘派のヤクザでしたで出身はですね大分の方なんですけれどもえまあこの人もあの山県組なんです。山本山本健一のグループなんですね。で、えー、と、なんで、都市はですね、えーと、渡辺組長よりも上なんですよね。で、えー、渡辺五代目が作った、研、ま、流、あ、会という組織を作ったんですけど、その時にはその、渡辺がも,もちろんトップ会長なんですけども、この、えー、と中野太郎はですね、いわゆる相談役というポジションに就きます。で、えー、と、自らの組織、中野会。1> は 1, 人ぐらいの組織でした、まあ、いわゆるその山口組がですね、まあ、むっちゃ強い理由の一つがこの中野会がまあこう武闘派で、まあえー、敵対する組織をまあどんどん追い詰めていったからというふうにも言われています。でこの中野太郎にですねもう匠をやってくれというのをお願いしたのがこの五代目の渡辺義やっていうのがよく言われている説です。で実際にですね、この中野太郎はですね、えー、今も亡くなっちゃってるんですよね、確かなんですけど、あのー、亡くなる前にですね、えー、自分に「悲運」「悲運」かっていう本を出してるんですけれども、まあ、この本の中でですね、えーっと、匠若頭をやれと、自分に命じたのは、この渡辺五代目だと。まあいうことを言ってますただこの時にですねこの本を書いた時にですね中野太郎はですね実は脳梗塞で倒れた後でですね、まあ、ぶっちゃけ何言ってるかあんまり分からんようなタイミングやったというふうにも言われてますなので「ほんまか?」というクエスチョンマークもついてるのが事実ではあるんですね。でえー、実はこの頃ですね、えー、事件が起こったのは1997年なんですけれども、まあ、1990年ぐらいから、えー、この中野太郎を率いる中野組っていうのはもともと神戸を拠点にしてたんですけども京都にまあ進出していきましたでこの京都を牙城としてた暴力団組織っていうのが会津小鉄というまあ暴力団組織ですこれが1800人ぐらいこの時いたというふうに言われてるんですけど会津虎鉄って歴史が古くて江戸時代ぐらいからあった暴力団組織ですねでこれが牙城とする京都に攻め込んでいったのが山口組の中の中野会ですでここでですね激しく対立が起こりまして実際抗争なんかも起こってますでこの会津虎鉄と中野会で、えーのこの争いの争虚栄中は超有名ですよね闇の紳士とか、えー、日本最大のフィクサーなんて言われてました糸満事件を起こした人ですね、えー、と大阪の中津の方で生まれててこの人は在日なんですけれども、まあ、中野太郎も在日なんですけれどもでまあ、そこから育ってですね、まあ、その学生の頃からもう暴力団を相手に恐喝なんかをしてですね、まあ、そのお金でまあ遊んで暮らしてたみたいな人なんですけども、まあ、次第にこうあの企業の中に入り込んでいく、まあ、そういう、まあ、フィクサー的な活動をするんですねでこれでまあ起こしたのが糸満、まあ、っていうまあ繊維商社の中に入ってですね、まあ、そこにですね高い金で絵画を売りつけたりとか、まあ、土地取引のお金をまあガボッと引っこ抜いたりとか。まあそんなことをしてたってたいうふうふに言われてますでこの虚栄中と山口組がぐっとまあ距離を詰めたのが、まあ、実はあの京都で起こった京都銀行をまあ株取得事件といわれる事件なんですね。これが1989年とか90年ぐらいに起こった事件なんですけども、えー、まあ京都にもう一人3段っていうマフィクサーがいるんですけども、まあ、この人がですね、えーまあ、この人が回置いとくか、まあ、とりあえず京都銀行って知ってますよね長いお付き合いの,あの京都銀行です。でここの株をですね暴力団組織がちょっとずつちょっとずつ買ってたんですね。でさっきも言いましたけど、まあ、例えば匠若頭のフロント企業と言われている、まあ、見た目は普通の建設会社とか、まあ、見た目は普通の芸能事務所みたいなところがですねちょっとずつちょっとずつ京都銀行の株を買うんですね。でそれを、まあ、匠若頭とかに渡すんですね。である程度渡ったところで「京都銀行さんちょっと株の件で一回話しませんか」みたいなんでこうあの山口組がドーンと出てくるんです。でこれで京都銀行は「えー、山口組がうちの株備え予算持ってんの?」みたいなことになるんですこれがまあ匠のよくあるやり口やったんですけど、まあ、その一個がこの京都銀行で発揮されたとでこの時に京都銀行がまあ泣きついたのがさっきちょっと言った3段っていうまあ京都のフィクサーでその京都のフィクサーが頼んだのが虚栄中なんです虚栄中犯お願いしますうちの株ヤクザさんんに買われてますんやこの金で買い戻してくれませんかというので600億か700億ぐらいのお金でですね、まあ、この京都銀行の株を、まあ、全部買い戻すみたいなことを虚栄中が間に入って、まあ、山口組とか他のヤクザ組織から、まあ、全部こう買い戻すみたいなことをやりました。こここれでですね、まあこの山口組と巨英中が、まあ、こうかなり近づいたんですけれども、まあ、近づくと同時にさらにまあいろんな。まあ事件があってですね。で、虚栄中自身もまあこう。中野界からまあちょっと狙われるみたいなことになったそうです。で、まあ中野界がまあこの。匠若頭を狙った一番の引き金となった事件というのが実はこの中野会長襲撃事件という事件が1996年匠若頭が殺される1年前に起こりましたその事件がですねいわゆるこの中野会が会津虎徹とけ喧嘩してたわけですねでその会津虎徹とけ喧嘩しててですねその時に中野太郎がですね、まあ、この京都のあれこれ京都かなどっかの散髪屋さんで、えー、髪の毛切ってたんですねそこにあの会津小鉄の組員たちがですねドカドカドカって入ってきて、まあ、中野会長を銃撃したんですで実はこの時にですね中野会が恐ろしいのはですねほんまあ、もう喧嘩太郎懲役太郎の異名を持つ、まあ、武闘派の中野会はですねなんとそのヒットマンをですね逆に撃ち殺しちゃうんですねまあですが仕掛けてきたのは会津小鉄の方やと何やってくれとんねんと即報復やということになるんですが、まあ、実はこの事件を勝手にまあこう手ににに打ちにしたのが匠勝やといいうふうに言われていますですぐに会津小鉄とまあ話をしに行ってですね、まあ、5億か6億ぐらいのまあ賠償金を取って、まあ、この話はちゃんちゃんで納めましょうやという話にしました。で実はこの時にです、ね、このなんあの手打ちをしたということは、まあ、中野太郎には知らされてなくて、まあ、後ほど2億3億が中野会に渡ったというふうにも言われているんですが中野太郎本人はですねいや俺は一銭ももろてないねとあれは匠が勝手にや,りや,やったことやねんと俺はあれを許してないと、まあ、いうふうに言ってます。でこの辺の恨み、まあ、もしくはその株のいろんな取引のゴかごたごたの恨みで中野会が。えー、匠を、まあ、狙ったんじゃないいいかとううふうにも言われていますなので実はですねこの首謀者が誰なのかっていうのは実は僕個人としてはあの分かってないんですけれどもいくつか説があるのが一つは山口組の5代目の渡辺義則が、まあ、いつまでもあの若頭のくせに威張っとんのが鬱陶しいしやってまいというので、えー、中野太郎にお願いしたっていうのが一つ。でもう一つは、まあ、中野太郎がですね会、まあ、津高鉄に狙われて俺銃撃されたのにそれを勝手に手打ちしやがった匠許さんぞというのがこれ2つ目の説3つ目の説が、まあ、これらがいろいろ入り組んでですね、まあ、さらにはこう6代目になってくるこの司部率いる行動会ですねこれ名古屋の勢力なんですけど山口組の名古,屋名古屋の勢力なんですけど、まあ、この辺りともこう敵対する勢力とかがまあこの山口組の中のまあ不満分子といいますか司信もええにやりやがってう,うとしいな匠勝も栄養にやりやがってう,うとしいなあ,あいつら一回ギャフンと言わせなあかんわな中野藩どうにかなりまへんかいうので言うてまあこの巧勝を中野太郎にやらすことによってまあ行動会もちょっと静かにしとけよみたいなことを考えた勢力がいたんじゃないかとまあいうふうにも言われています。なかなか喋ってますが結局は誰がこうやったかっていうのは言われてなくて一番まあこう有力な説って言われているのが五代目の渡辺義則がまあこう中野太郎に指示したと、まあ、いうふうにも言われています。まあこれが1997年の匠勝る若頭射殺事件までのまあいきさつです。ちょっとあの駆け足になってしまいましたが、こんなところでございます。まあ、ちなみにですね。まこ、あ、このタイミングでですね。もうすでに匠若頭はですね。まあ、もう癌になってたとも言われてますし、この肝臓病と糖尿病なんかがまあむちゃくちゃひどくてですね。もうほんまに嫁いくばくかみたいなことを言われてたんです。だからわざわざまあ、言うたらもう殺さなくてもですね。まあ、言うてる間になくなったんじゃないかとも言われてます。ただその状況でもまあこう銃撃されたとまいうことなんですねではえこの実際の銃撃がどういうことだったのかっていうのはちょっと次回お話しさせていただこうと思っています、えー、ちょっとごちゃごちゃになりましたし長くなってしまいましてすいません、えー、今回は匠若頭射殺事件の前半のお話でしたありがとうございました